0: Salve, salve simpatia, salve nação, salve mulamada amada, salve o novo dia que nasce, salve a reabertura do café do Parangolé, feliz aça de estar tá podendo fazer esse podcast muito especial. É, hoje o episódio vai se chamar Landim e as Bananas, Landim e e todo esse é, Fla-Flu dentro do Fla-Flu Que se tornou o debate do Flamengo e a volta do futebol Um debate que envolve é, boas intenções Mas que também envolve hipocrisia Que também envolve barrismo Que envolve é, clubismo Que envolve um monte de coisa que polui polui a meu ver o que deveria ser o, o debate em torno desse tema porque na verdade o Flamengo quer a volta do futebol mais breve possível o Flamengo e basicamente todos os clubes todos os clubes é, alguns de maneira Disfarçadamente elegante, se apropriando de um discurso responsável, mas que tem de fundo que também querem voltar o futebol e o mais breve dentro das possibilidades. Algumas praças já estão adiantadas, como, salvo engano, o Gaúcho, por exemplo, e por aí vamos. A diferença é que parece que alguns jornalistas quando falam do Flamengo, descolam um pouco da questão de que, como se o Flamengo fosse responsável pela volta do futebol no Brasil essa primeira casca de banana nessa discussão, não e aí também vai a minha primeira crítica a, até o próprio Flamengo é o Flamengo está inserido dentro de uma cidade, né? a cidade do Rio de Janeiro, que vem tratando de maneira absolutamente errática a pandemia. Né? A cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, é, não, não se mostram é, sérios no trato da pandemia. É só verificar o um número de infectados e mortos na, no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Então o Flamengo, ele não está inserido numa ilha, mas também ele não é o responsável pela volta do futebol brasileiro. Perere, perere, perere. Ah, outra questão é uma casca de banana que, por vezes, a própria torcida do Flamengo, na verdade... É, não, não consegue, ou não está entendendo de maneira é, aprofundada. É óbvio que fique claro aqui. Eu acho o protocolo do Flamengo uma perfeição técnica, porque já está provado a eficácia, inclusive. Em termos do, do papel, eu li o protocolo da Ferg, né é, sei que basicamente o protocolo do Flamengo Ele é bem próximo do que é o protocolo da FERJ, é, Sendo que tem as especificidade do próprio Ninho do Urubu E como o Flamengo é, trata isso Aliás, hoje de manhã eu obtive uma informação Que muito me deixou feliz Parece que os funcionários de, 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 da infraestrutura lá do Ninho por exemplo, estão se deslocando até o local de trabalho de maneira segura. Né? E acho isso muito bom, era uma grande preocupação que eu tinha. Então, perfeito o protocolo do Flamengo de retorno às atividades de treino e de preparação física é absolutamente perfeito, tanto que é modelo para a FIFA, por exemplo. Para comer bom E eu não vejo os jornalistas, por exemplo, atacando o protocolo do Flamengo. É aí que começa a confusão. Né? É, a questão que eu vejo nos programas que eu vejo, nas postagens que eu vejo, seria a volta do Flamengo ao, ao torneio, às né? partidas de futebol. Aí entra uma banana que, na verdade, quem pisa são os próprios jornalistas. Porque, para mim, falta um elemento básico nessa discussão. Os jornalistas focam ou se posicionam em relação ao que o Flamengo expressa como se o Flamengo, ou só o Flamengo, fosse capaz ou fosse responsável pela volta do Campeonato Carioca. Porque nós nem falamos em relação às atividades do futebol eh, em termos nacionais. E não é o caso. Por mais que o Flamengo seja um importante, um estratégico porta-voz desse desejo, todos os clubes do Rio de Janeiro desejam essa volta. E aí eu nem faço uma ressalva exatamente a Botafogo e Fluminense. E vou explicar por quê. O Botafogo hoje é mais vantajoso não jogar do que jogar. Mas Lília, ele vai receber dinheiro no, no, no fim do campeonato. Então, para ele, é bom... Será? Eu acho que o senhor Montenegro, como porta-voz do clube, ele não tem é, a moral suficiente para que eu acredite nele. Porque, na verdade, o Botafogo ele tem a desculpa perfeita para continuar no seu processo falimentar. Os 17 milhões do Campeonato Carioca adiam um quadro de extrema de extrema é, fragilidade, porque eu vou tentar ser educada nesse podcast, fragilidade financeira do Botafogo. É, algo parecido talvez se aplique ao Fluminense, mas no caso do Botafogo é muito claro, é muito claro. Ah, então na verdade, no mundo perfeito, o Botafogo ia querer jogar em junho, em julho é, em, e, e talvez, possivelmente o Fluminense também mas eles precisam se organizar para dar condições de infraestrutura para que isso ocorra começando a jogar, eles vão ter mais problemas principalmente Botafogo em relação a salários atrasados dos jogadores e dos funcionários então, tem uma série de nuances aí que tem que ser levadas em consideração quando se faz uma análise em relação a isso. Ah, mas todos, excetuando-se esses dois, sendo que esses têm ressalvas, como eu já expliquei, são, são partidários de se voltar agora. Ah, e parece que só ao Flamengo, uh, tem esse interesse e parece que só o Flamengo tem esse poder de decisão, que não é o caso, né? uh, Então, os, os jornalistas esquecem, inclusive, do responsável, do real responsável técnico de uma volta do campeonato carioca quando ele ocorrer. Que é a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. A ela cabe, por fim, a responsabilidade não transferível de dizer, de afirmar para a população brasileira, para a população carioca, para a população nossa é, do Brasil, que a Cidade do Rio de Janeiro está pronta para ter jogos de futebol do seu campeonato. E os jornalistas não podem fugir da responsabilidade de fazer os questionamentos devidos ao real responsável pela é, liberação dos jogos. O presidente Rodolfo Landim, ele é presidente da instituição Flamengo. E, dentro do que lhe cabe, ele fez o protocolo, ele está, de fato, disposto a jogar o mais brevemente possível, porque ele acredita, e aí eu não vou entrar no mérito se é verdade o que ele pensa ou não, eu vou me ater exclusivamente ao que o presidente fala, ele acredita, que o Flamengo e, por extensão, os demais clubes, são capazes de produzir um ambiente seguro e saudável para os participantes do evento. Ponto. Aí, quando fala mais presidente, o Flamengo não é uma ida E aí ele responde, responde sempre da mesma maneira. Mas o protocolo do Flamengo, ele, inclusive, é um exemplo para a sociedade de como é possível, com segurança e com tecnicidade, haver uma convivência entre a pandemia e as atividades. Aí é uma questão. Aí os jornalistas eles poderiam fazer um debate em alto nível sobre isso. Mas um debate em alto nível também pressupõe outros atores em relação a isso, quando o Casa Grande faz o questionamento dele e diz: é, primeiro, ele faz uma introdução, deixando claro, marcando clara a posição dele, a visão dele, que aliás são absolutamente corretas, do estado do, do da condição da pandemia no Brasil, que é o caos. Ele, mas a, a, a pergunta em si dele foi, presidente, para que a pressa? Aí é uma outra banana. Porque aí entraremos no campo, querido Casagrande, da, sua, da subjetividade desse debate da pressa. Porque se você perguntar a um funcionário do Madureira, por exemplo, pra que a pressa ele vai ter uma resposta pronta e legítima. Lembrando a ampação ao fundo, Betinho, quem tem fome tem pressa. E as pessoas estão com fome por uma razão que não é culpa ou responsabilidade do Flamengo. Então, acho que essas pessoas têm que ser cobradas. Então, essa pressa entra num campo de subjetividade, de interesses diversos e difusos, alguns legítimos, outros talvez nem tanto, mas que tira um pouco, talvez, do peso da real reflexão sobre a volta no futebol brasileiro que vai ter que ocorrer existirá o tempo também nesse momento quem me acompanha sabe que o covid em si e a condução da covid é um assunto que sim eu de maneira cidadã tento sempre me aprofundar com cientistas, com pessoas que tenham um, um currículo sério. É, essa questão da, 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 da volta, ela vai ocorrer quando... Aí você pode pegar alguns cientistas, alguns epidemiologistas, é, e aí nós vamos ter algumas, algumas respostas. Dificilmente teremos uma única resposta. Se pensando em Brasil, né? porque o Brasil, com sua diversidade, tem em cada região uma realidade. Nós temos uma realidade que é única. O Brasil, enquanto país, é um caos na condição da Covid. No Rio de Janeiro, é um caos elevado ao cubo porque temos as três esferas absolutamente bagunçadas e aí que entra, por exemplo, a minha preocupação na volta do Campeonato Carioca em junho, pela representatividade humana. Se de fato nós tivemos o repique nos próximos dias, em função da reabertura que está ocorrendo nessa semana, como é que vai ser esse panorama? daqui a 20 dias ou em torno disso, aí que entra, volto a dizer, a responsabilidade do ente público em relação a esse calendário. É o prefeito do Rio de Janeiro que tem que entender qual sua função, entender a função de cada atividade, Entender todo o panorama científico e sanitário da cidade e tomar as decisões de acordo com aquilo que é melhor para a saúde e para a vida da população. Isso não é uma atribuição do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. E aí o Casa Grande faz a pergunta, para que a pressa? Né? Talvez, de fato, o Flamengo seja o clube que em tese, teria menos pressa. Mas ele está inserido dentro de um conjunto e alguns desses clubes têm, sim, por exemplo, muita pressa. E alguns clubes querem, sim, que o campeonato aconteça, carioca aconteça e termine. E o Flamengo é partidário, defensor... Dessa teoria Não é nem teoria A palavra está incorreta Dessa Visão Temos um ambiente seguro Podemos produzir Um ambiente Focalmente seguro E quem tem que dar conta Da cidade do Rio de Janeiro São o Prefeito do Rio de Janeiro E também o governo do estado do Rio de Janeiro, que não fizeram esse tempo todo ações articuladas, inteligentes, para de fato minimizar o impacto na cidade. É uma sucessão de erros tremenda. E, assim, e realmente me incomoda, por exemplo, o presidente Landim é, elogiando o prefeito Marcelo, que, não, ele é. Aí, a outra casca de banana, ele é, uma, né, tô vendo, é uma pessoa muito preocupada. Presidente Landim, ele pode ser uma pessoa muito preocupada. Tá fazendo nada que demonstre essa preocupação. Quando alguém pergunta sobre o calendário de volta aos Jogos, eu acho que a posição... Eu acho, não, eu acredito que a posição mais institucional que o presidente do Flamengo poderia ter, é dizer, olha, parte do Flamengo, o que nos compete, o que nos concerne, foi muito bem feito. Subsidiamos a prefeitura apresentando o nosso protocolo. Nosso protocolo se mostra eficaz, eficiente. E estamos trabalhando em conjunto para que o que se pode fazer seja feito. E eu acredito, aí entra aquela parte né, do chamego institucional, eu acredito que o prefeito terá toda a responsabilidade para definir que data os Jogos poderão ocorrer. Ao nosso ver, estaremos prontos. Nós, Flamengo E todos os demais clubes Que partilham Da mesma visão Que o Flamengo Talvez a posição egoísta Do Flamengo fosse dizer assim Não Nós podemos esperar mais um mêsinho, Fica aí com, 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 com O dinheirinho de vocês Porque a gente nem recebe cota de transmissão mesmo. Vamos nos preparar Para o campeonato brasileiro Carioqueta a nós não nos interessa. E aí talvez transformar uma coisa que é aparentemente ruim numa coisa boa. Mas o Flamengo, ele está dentro do contexto da Ferg e entende, como eu já falei, que é algo seguro fazer realizar o campeonato carioca. E aí o presidente diz, vamos, estamos, é para se elogiar, estamos mostrando que é possível. Presidente, nós temos BRTs lotados, nós temos trens lotados, nós não temos distribuição de máscara, não, não temos distribuição, fiscalização de não ir pessoas em pé nos transportes públicos, enfim. Né? É, nós não temos protocolo, o único nosso protocolo nós temos no Rio de Janeiro, é o protocolo do Estátua 123. ou seja, o, prefeito, o governador agora, nós estamos nessa fase de grande planejamento que é o governo falar uma coisa, a prefeitura falar outra, a justiça falar outra e continua continua essa coisa confusa e esquisita que está se passando no Rio de Janeiro então vocês vejam o quanto de, de nuance que tem essa discussão. O Flamengo toma rédea porque, de fato, é um ator fundamental quando se fala no futebol brasileiro, e nos caminhos do futebol brasileiro. Porém, volto a dizer, os jornalistas deveriam, quando falam assim, mas o Flamengo não está é, não descolado da sociedade. Concordo. Aí, aí concordo, por exemplo. E concordo, inclusive, que os jornalistas se apropriem desse, dessa fala e cobrem dos entes públicos uma posição sobre os questionamentos que eles fazem ao presidente Rodolfo Lamentino. Eu adorariam um bem amigos, por exemplo, com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Enquanto os jornalistas perguntariam a ele todas as questões técnicas que podem embasar a abertura do futebol no Rio de Janeiro, a realização do Campeonato Carioca. Então, essa é uma outra casca. É importante nesse Fafu do Fla-Flu, nós distribuirmos muito bem todas as responsabilidades, nós distribuirmos bem todas as críticas e elogios. O Flamengo, é, ele tem feito em contrapartida. Algumas coisas que os jornalistas tanto criticam, ele tem feito toda uma gama de ações absolutamente elogiáveis, louváveis. Ah, isso não é elogiado, Lilian. Bom, de fato, eu tenho visto muito pouco, poucos programas esportivos. E, de fato, também, eu não vejo muitas publicações elogiando todas as ações do Flamengo. E uh, isso talvez seja de fato uma falha, e aí talvez de fato revele uh, interesses que não apenas se discutir o problema. Se discutir o problema, independente de barrismo, independente de clubismo, fazer as perguntas corretas a, a todas as pessoas... Há de se fazer críticas que façam evoluir, que façam andar. Então, o que ficou ontem para mim dentro do programa Bem Amigos, por exemplo, um outro exemplo claro da, 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 do, não, do não se cobrar a quem de direito. Até hoje, eu não sei se, de fato, o Flamengo incorreu em alguma questão de desobediência civil, vamos assim dizer. Por quê? Porque eu nunca vi o prefeito Crivella, de fato, dizendo que o Flamengo desobedeceu algo. Se o Flamengo, de fato, descumpriu algum decreto, alguma lei, alguma... Não sei, não sei. Só sei que numa determinada segunda-feira foi a fazenda e um, um outro órgão, se eu não me engano, a saúde ou a vigilância sanitária, no ninho, o ninho não foi aberto e foi lavrado um auto. Não, não me lembro de que auto, sobre que auto foi essa, essa multa, um auto de infração. Ah, então, por que, que não se pergunta isso diretamente ao prefeito do Rio de Janeiro E aí o presidente Landim Ele desmente O jornalista no ar E nem posso dizer que ele vai estar mentindo Porque o jornalista Não fez talvez o dever de casa anterior Não, presidente Eu estou Correto no que eu estou afirmando Porque eu entrei em contato com a prefeitura Fiz esse questionamento XYZ E a resposta foi tal Não então, esse preparo dos jornalistas é muito interessante e é essencial que seja feito. Achei a posição do Galvão, por exemplo, numa linha mais né, é reflexiva importante. Teve uma hora que ele falou, ah, vamos fazer isso assim para não ficar tipo rodeando, porque tudo que os jornalistas perguntam o presidente Rodolfo Landim se reporta ao protocolo e como o protocolo tem que ser elogiado e tem que ser ele vai ser elogiado dentro de um aspecto agora talvez o protocolo não responda a todas as perguntas a existência do protocolo maravilhoso e por outro lado nem todas as perguntas Devem deveriam ser Feitas ao presidente Rodolfo Landi E aí, esse ator público Eu sinto muita falta Dentro dos debates esportivos Dentro dos programas Esportivos Se eu não me engano Salvo engano Só num programa uma pessoa da Federação De Futebol de São Paulo Foi num programa Da Fox, enfim Uh, mas no Rio não vejo o prefeito ou alguém da Secretaria de Saúde e nos programas responderem as perguntas técnicas sobre a saúde, sobre a pertinência ou quando será pertinente o retorno do futebol na cidade, no estado do Rio de Janeiro então é temos que melhorar, temos que limpar a área, temos que tirar as bananas do caminho para podermos avançar de maneira responsável. Eu queria falar um pouco é, de uma coisa que aconteceu ontem, é, que foi uma postagem do Vessone, que para mim é um primor da hipocrisia, do bairrismo, do clubismo, que polui, muitas vezes, o jornalismo. Eu fiz, criei um, um selo, quer dizer, eu criei, não. Pedi para uma pessoa, para um amigo, criar o selo da República Tietense. Ficou show de bola e eu tenho usado ele com uma certa frequência. E ontem eu quis usar para o Vessone é um... Não sei definir exatamente o que, que ele é... Mas ele é um, um jornalista do blog Meu Timão... E que, na verdade, ele parece um pouco de... De porta-voz do Andrés, do Corinthians, enfim... E aí, ontem... Ele fez uma postagem sobre os três meses de atraso de salário... Indo agora para quatro de atraso, atraso no salário do, do Corinthians... E foi interessante que eu né, brinquei, aí a pessoa falou, ah, tá aqui, eu matei mais flamenguista do que corintiano aqui na postagem. Eu falei, mas é lógico, o Vessone só abre a boca para analisar, criticar coisas do Flamengo, ele é nosso amigo. Né? Enfim, e aí a postagem sobre o salário, e ele coloca assim só a posição do Flamengo. Você vai ler o blog, porque eu leio, eu não fico só nas manchetes. Você vai lá no blog, e na verdade, na verdade, não é a posição do Corinthians, é uma meia posição com o resto da matéria dando base para dizer que está tudo bem, que inclusive o Corinthians vai fazer um empréstimo no pequeno país de Luxemburgo, situado na Europa. O Luxemburgo é um paraíso fiscal, e aí parece que o empréstimo de 100 milhões para fazer isso. Enfim, não me interessa. Não me interessa. A questão é como o Vessone tratou esse assunto tão certo. Hoje de manhã, o que nosso cara amigo Vessone faz? Desce a lenha no, no, no Landim, elogia o casão, ou seja, pega a sua massa crítica e concentra em uma coisa relacionada ao Flamengo. E, e aí eu perguntei a ele Pô, mas né? Cadê? porque as coisas do Corinthians Ele também não exerce O seu poder é, De crítica O seu poder de análise Então isso O que aconteceu hoje com o Vessone É um pouco Do exemplo do que ocorre Diariamente Exemplos em relação a isso e que muito me entristece, porque isso faz com que eh, a reputação do jornalismo esportivo brasileiro ele decaia, o que não é justo, né? Não é justo criticar toda uma categoria, jogar todo mundo no mesmo prato. Existem bons jornalistas, jornalistas que conseguem análises profundas e com o devido distanciamento clubístico, e tem uma outra parte que não, e que a República Tietense, ela continue amando aí todos os seus queridos, né? que o Flamengo continue promovendo a paz em São Paulo e vocês vão ter cada vez mais motivos de serem clubistas, porque o Flamengo vai vir esse ano ainda mais forte a Despeito de qualquer coisa, então é isso, pessoal. Hoje foi o primeiro café, primeira golada. Amanhã tem mais, todos os dias, café do Parangolé. Amanhã tem Gerson. Que a gente já né, as coisas já devem estar um pouco mais claras. Tem o famoso caso patrocinador master do Flamengo e Amazon, o sonho de consumo. E o que tiver mais ao longo do dia que eu conseguir captar aí. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração para todos que estiverem, que forem ouvir o podcast. Feito com carinho, atrasou um pouco. Eu tive um probleminha aqui técnico no áudio, mas ficou tudo maneiro. E até amanhã. Saudações rubro-negras novamente. E vamos para a vida. Tivemos esse presente. Vamos aproveitar. Cuide-se. E cuidem-se. Si. É importante sobreviver.